0: nosotras las representantes del pueblo de Coronel Dorrego y de todos los pueblos que así lo deseen reunidas en Congreso General Destituyente por voluntad y elección propia en incumplimiento de pactos preexistentes con el objeto de constituir la unión entre hermanas afianzar la justicia igualitaria promover el malestar cultural y asegurar los beneficios de la libertad para nosotras, para nuestras hijas y para todas las mujeres del mundo, sin invocar la protección de ningún Dios, fuente de todo prejuicio y conflicto. Ordenamos, decretamos y establecemos Y que los platos los lave otro
1: Programa número 24 de I Que los Platos los lave otro radio de este 2021 Estamos en la radio Laura, Perla, Ana Inés y Elisette. Por redes sociales encontrarnos en Facebook en I Que los Platos nos lave otro Y por Instagram en Que los Platos los lave Podés seguir nuestros podcasts en Google Podcast, Spotify
2: o Anchor. Como es que los platos los lave otro radio. Y está bueno que le den seguir. Sí, seguir, like, todo, todo. <risa> me gusta. Se olvidan de la izquierda. Otro dato, también nos podés escuchar por Radio Finisterre los martes y jueves a la una de la tarde. Les aclaro que esta noche no voy a hablar porque tuve un día de mierda. No tengo ganas.
3: Solo queda alejarme y disimular Quiero aumentar tu deseo Crece el mío con solo mirarte ¿No ves? Como queda también tu cuerpo en mi cuerpo ¿No ves? Todo alrededor se nos va derritiendo Vuelvo a mirarme y a reconocer Magia que deja tu boca en mi piel todo lo que me gusta de mí eras reflejo divino, no ves Al final este amor era vanidad pura Que nos enamoró nuestra propia hermosura Aunque se podría ser mejor de lo que es que entiendo, no sé si me estoy mintiendo, aunque se podría ser mejor de lo que es. Sigo sintiendo muy dentro de mí que si te alejo me pierdo, casi en un acto impulsivo te veo rompiendo con lo que acabas de empezar de todo lo que me cuesta de mí eras reflejo divino no ves que llevamos los dos ritmos de primavera solo puedo pensar en cómo encontrar la manera Vuelve a recorrer las marcas de tu piel Son los surcos de sueños sellados Déjalos salir, que no tienen dónde ir Si los guardas
4: y dejas
3: atados Solo libres valdrán a tu lado Bebe del placer de nuevo
5: amanecer que el Buenas noches, estamos en Conversación Telefónica con Graciela San Román, nuestra amiga Hola Graciela Hola, ¿cómo están? Sí, Muy bien, ¿verdad? Bueno, un gusto tenerte otra vez eh, tener tu voz en el, en el programa y hoy queríamos conversar para que nos cuentes de un proyecto específico que tiene relación con el Centro Argentino de Arte Cerámica, en esta, sí. esta institución de la que vos sos parte de la comisión directiva y que están en un proyecto, bueno, eh, que queremos que nos cuentes.
6: Buenísimo, gracias por la oportunidad porque es un proyecto que está bueno que se conozca para que haya mucha participación y esto nos ayuda mucho en la difusión.
4: Claro.
6: Bueno, eh, el Centro Argentino de del Arte Cerámico es una um, organización, una eh, que digamos todos trabajamos a honor que congrega artistas ceramistas, o sea gente que hace cerámica con un enfoque más, más de producción artística que de producción eh, utilitaria. Eh, tiene muchos años de vida, tiene creo que 60 años más o menos de vida, tiene una larga trayectoria, tiene su sede en Cava, como casi todo, <risa> este, aunque ahora está trabajando para federalizarse, y... Eh, organiza eventos, salones, eh, difusión de la obra de sus socios y de artistas que le interesan. Bueno, este año, eh, con parte, con algunas compañeras de la comisión y algunas socias, porque casi todas somos mujeres, eh, propusimos hacer una, una convocatoria de carácter artístico que tenga que ver con las temáticas de género y eh, generamos este proyecto que se llama Zapatos Violetas Viva Nos Queremos. Eh, ¿En qué consiste esto? Esta es una convocatoria que está abierta a artistas, a no artistas, a ceramistas y, a, y no necesariamente a ceramistas. Eh, la idea es visibilizar, seguir poniendo el foco como como hacemos las mujeres permanentemente sobre este, est estos aspectos que tienen que ver con los feminicidios, los travesticidios, bueno, las
5: violencias,
6: de, sí, la violencia, la violencia de género y bueno pensamos bastante para poder encontrarle este, una forma de que sea accesible la participación, porque habitualmente el centro hace hace convocatorias, pero hay que pagar para, para participar. A veces, en general son montos muy accesibles, pero bueno, eso ya es restrictivo, ¿viste? Sí, sí. Entonces, bueno, pudimos eh, acordar que sea eh, la participación, que sea gratuita. Uh -huh. eh, ¿Y, y el requisito no es ser eh, socia, socio de, no, del centro? No, no. Tampoco para, justamente para facilitar la participación. Eh, la institución es una institución, como te decía, que tiene muchos años... Y, y en general viene siendo bastante eh, conservadora en sus propuestas, en su mirada sobre el arte. Entonces, bueno, esto es un, un poco, digamos, hacia adentro de la institución, es un, es un cambio grande, ¿no? Es como que también tuvimos que dar un debate interno que fue muy enriquecedor para, para todas. Este, y pudimos. Eh, llevarla, o sea, tener el apoyo y de, de, de la institución y bueno, la estamos pudiendo llevar a cabo. Uh -huh.
5: ¿no? ¿Y específicamente en qué consiste la, la propuesta? ¿En qué se participa? ¿no? Sí,
6: la, la propuesta consiste en realizar zapatos uh -huh. o un zapato o los que quieras. Eh, que estén pintados de color violeta En principio pueden estar hechos en cerámica Pero no necesariamente Pueden ser zapatos hechos en cualquier material Con cualquier técnica Que sea tridimensional y que tengan algún elemento de los que se considera dentro de lo que son las artes del fuego o sea, que tengan algún elemento de cerámica o de vidrio por ejemplo esto facilita mucho la participación porque vos podés agarrar un par de zapatos pintarlo con acrílico, con sintético con lo que tengas en tu casa y ponerle agregarle algún objeto cerámico, de vidrio, un botón, un cairel, una tela, un moño, bueno, perdón, estábamos hablando de cerámica, alguna, alguna cuestión, algún elemento de las Artes del Fuego y ya estaría dentro de las condiciones técnicas que se solicitan para poder participar. Eh,
5: a casi podríamos decir a todo público exactamente
6: no exactamente esa, esa es la idea y después lo que se hace es eh, esto registrarlo a través de una fotografía y se envía a una dirección con donde pedimos una serie de datos este, y se hace el 25 de noviembre. ...se presenta desde el Centro Argentino de Arte Celámico... ...un catálogo virtual con todas eh, las imágenes... Eh, ...que nos hayan llegado de los zapatos.
5: y que la muestra inicialmente va a ser virtual.
6: La muestra inicialmente va a ser virtual... ...pero estamos buscando en este momento... ...un espacio en cava para poder hacerla el año que viene de manera presencial, o sea que... Claro, que...
5: claro. llegarían todos los zapatos... Los claro, zapatos.
6: claro, y bueno, tomamos zapatos porque en realidad, eh, bueno, poner un zapato de mujer es poner una mujer, ¿no? Poner un par de zapatos es poner una persona, es como... Y, y esta, esta convocatoria de la representación por zapatos tiene una... Eh, historia, una larga historia, no solamente en nuestro país sino también en, en, en otros lugares del mundo como en, en Faenza, por ejemplo, que es como un lugar muy importante dentro de la cerámica artística se hacen, en la, lo que llaman las ciudades de la, cera, de la cerámica, se hacen convocatorias eh, con el mismo sentido pero con zapatos rojos nosotros cambiamos el color por violeta porque bueno, claro, porque nuestro país es, es un símbolo claro. claro el color violeta es un símbolo y después en México hay una artista que ella empezó a hacer este, en Ciudad Juárez hace muchos años empezó a hacer eh, intervenciones con zapatos a partir del femicidio de su hermana y bueno empezó con siete ocho pares de zapatos y esa esa muestra ha viajado conceptualmente a distintos lugares del mundo y se han juntado no sé miles de zapatos ¿no? eh,
5: recuerdo haberla visto y recuerdo que nos inspiró a hacer una pequeña instalación con vos recordarás acá en una esquina en no Dorreo, recuerdo. Hace un bueno yo para un 8 m
6: Sí, este, ella se llama Elina Chauvet. Nosotros estuvimos en contacto con ella para contarle nuestro proyecto, que le encantó. y este, Sí, me acuerdo mucho de ese de esa intervención. Yo no la conocía en aquel momento a ella, no sabía de la existencia. O sea, había visto alguna imagen, pero, pero no sabía de la quién era la autora, cómo era un poco la historia. que. ...que ahora este, hemos profundizado más, ¿no? Claro.
5: Sí, sí. Bueno, me parece súper interesante... ...no sé si querés mencionar eh, dónde, si hay un reglamento... ...unas bases que podemos sí. consultar... Ah, mira, hay una buena
6: noticia más... ...que aprovecho para comentarla por primera vez... ...que mmm, vamos a hacer un taller en cultura... Todavía no, no hemos definido la dorredo, fecha el Acá en dorredo. dorredo Exactamente, para hacer los zapatos
5: ah,
6: Vamos a Obvio, abierto a todo a todo el público. Los que quieran hacer zapatos de cerámica, genial, porque tenemos todos los elementos para hacer zapatos de cerámica en Dorrego. Pero quien quiera hacer un zapato en otro material y acercarse para hacerlo en el taller, para charlar la idea, para hablar de cómo hacer el registro fotográfico, están todos invitados. La idea es poder hacer Poder tener una participación desde Dorrego en, en, en esta convocatoria y hacerla cada una desde el lugar que quiera. Hay gente que hace zapatos que son muy simbólicos, eh, otras hacen zapatos que son como muy precisos, que tienen los nombres de, de personas a modo de recuerdo, viste esto es, es como muy personal. Así que eso va a ser súper importante, tener es, esa, ese bueno, apoyo de la municipalidad para, para poder, eh, no sé, va a esté, ser...
7: Claro,
5: cuando esté ya puesta la fecha del taller, lo vamos a difundir, por supuesto, en las redes y demás. Genial.
6: Sí. Tenemos tiempo para enviar la foto hasta el 19 de octubre, o sea que hay tiempo para claro. trabajar.
5: Y, y yo te preguntaba eso, si hay una página en la cual buscar el reglamento y después subir la foto y demás.
6: Claro, la ah, página...
5: Que... Sí.
6: Perdón, la página es la página oficial del Centro Argentino de Arte Cerámico. Googleás ahí, Centro Argentino de Arte Cerámico, y cuando entras hay... El, al principio hay varias solapas y una lice de convocatoria zapatos violetas. Entras ahí y ahí está todo la fundamentación estas cosas Todo esto que yo te comenté está escrito, hay un formulario para llenar, hay un mail para hacer preguntas por si hay dudas y ahora el 13 de este mes vamos a dar una charla una charla desde el Centro Centeno de Arte Cerámico que... Es te voy a mandar también para que no lo publicites no? en la dirección porque es una charla informativa Justamente para aclarar todas estas dudas, que todas las dudas que pueden surgir solamente Especialmente a las personas que no tienen práctica en, en este claro, tipo de participación Para que pueda
5: participar en personas no ceramistas Exactamente, quien quiera bueno, Graciela, súper interesante la invitación. Vamos a tratar, además de difundir desde el programa, también de, de participar.
6: Genial. Y,
5: y, y bueno, y cualquier cosa que, tengas, que quieras comentar, agregarnos, nos comunicamos.
6: Buenísimo. Muchísimas bueno, gracias. Obviamente cuento con la participación de, de, de todas ustedes, de todas sí, nosotros, sí, sí, y, y a medida que vaya teniendo fechas y precisiones, las, las mando así, nos ayudan a difundir.
5: Perfecto. Bueno, mucho éxito con esta Muchas propuesta. gracias.
4: ¡Gracias! iguales Ángela o antes Manuela mañana mañana es tarde y el tiempo
2: apremia y que los platos los lave otro un programa de radio sin locutoras
4: Hace tanto que faltas si y no llegas Cuánto tiempo esperando y no has venido Tu regreso dará fin a la ausencia que he vivido
1: Y probaré tu boca nuevamente Este 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas La ONU Define la desaparición forzada como el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad por parte de agentes del Estado o por personas que actúan con la autorización, el apoyo o la quiesencia de éste. Señala que este delito contempla la negativa de las autoridades a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida lo que la sustrae de la protección de la ley. La aparición de un cuerpo no descarta que sea una desaparición forzada. El hallazgo del cuerpo solo agrava el delito. Y es muy necesario tener en cuenta esta definición porque solemos asociar a las víctimas de desaparición forzada como solo a las que ocurren dentro de regímenes dictatoriales. Y es necesario tener en cuenta esto para saber todos los casos eh, y todas aquellas personas que pueden ser víctimas de una desaparición forzada pero que por un falso caratulamiento o por un retraso en, en mencionarla y en caraturarla como tal, pasan a ser eh, reconocidas como otro tipo de delito común. Por ejemplo, perderse y desaparecer no son sinónimos. Si un testigo ve que se lleva a una persona sin, sin su consentimiento, esa persona no se perdió. Si hay pruebas para pensar que alguien pudo haber sido secuestrado, tampoco. Si hay sospechas de que una persona fue capturada, que una mujer, una persona, un niño, una niña fue capturada por una red de trata, tampoco está perdida, aunque el gobierno rechace hablar de desaparición e intente desviar el foco. Es absolutamente necesario que estas eh, definiciones, estas caratulaciones, se hagan de forma inmediata porque el protocolo o las técnicas de investigación son distintas y dicen que ante la sola sospecha de que la falta de una persona tenga que ver con que hayan intervenido cualquier funcionario público, hay que investigarlo como una desaparición forzada para que no se intente neutralizar ese encubrimiento. Eh, por lo tanto, es necesario reaccionar lo más rápido posible, ¿no? Para que no se pongan en marcha toda esa red de corrupciones, de silencio, de falsificación de pruebas, de retrasos y, y de negaciones que garantizan después la impunidad. A diferencia de, de cuando los casos de desaparición forzada se realizan o se produce eh, bajo regímenes dictatoriales. En Argentina tenemos 30.000 compañeros desaparecidos, detenidos desaparecidos, en que todas las desapariciones o las prácticas terroristas están centralizadas desde el propio Poder Ejecutivo, en regímenes democráticos, y, y, y Argentina tiene la triste y terrible eh, realidad de tener desaparecidos en democracia, muchos. En el 2017, Patricia Bullrich hablaba de 5.000 personas desaparecidas. Por otro lado, eh, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas presenta informes también aparte que revelan la existencia de más de 6.000 Casos de niñas y niños, adolescentes y personas adultas a las que las familias las buscan, ¿no? Y, y estas informaciones entonces provienen de distintas fuentes y de distintas jurisdicciones y no hay homogeneidad en el registro de los datos. Así que tampoco sabemos cuántos desaparecidos hay en Argentina eh, en democracia, más allá de falsas carátulas. La desaparición forzada, entonces, no es un tema eh, novedoso para nosotros. El problema es que no se construye una formación concluyente desde el Estado. Se precisa de un registro que realmente contemple lo complejo de cada uno de los casos con el fin de visibilizarlo y tomar medidas que contemplen la búsqueda y no simplemente en Argentina, no hay una deuda desde el Estado argentino, desde todos los gobiernos de turno por no construir una información certera sobre este tipo de, de casos. Como decía anteriormente, a diferencia de, de las desapariciones forzadas durante el terrorismo de Estado en que todo se centra en el poder eh, ejecutivo, las desapariciones en democracia muestran patrones que son consecuencias de prácticas sistemáticas de abuso policial y de formas de negligencia, indiferencia, inacción o complicidad judicial. Esas prácticas son posibilitadas por los amplios márgenes de autonomía policial por la degradación de la profesión policial, por la ausencia de un gobierno político, de las fuerzas que las conduzcan y controlen y de un sistema de justicia que investigue y sancione adecuadamente. ¿no? Es una gran deuda de todos los gobiernos democráticos en Argentina y es un poco de que estos casos se reproduzcan, que muchos no sean esclarecidos y sean silenciados. Tiene que ver con que todos los gobiernos eh, democráticos han tenido o tengan el color político que tengan, todos han estado involucrados en algún caso de desaparición forzada. ¿no? Entonces, por eso tampoco se tiene una, una política muy fuerte de esclarecimiento respecto a este tema. Eh, algo también para resaltar es el alarmante avance de la militarización de las fuerzas policíacas y de seguridad y la creciente intervención. En, en, en las problemáticas de seguridad interna. Si recordamos que en Argentina en las fuerzas armadas no pueden actuar en seguridad interna a raíz, bueno, del rechazo que generaba a partir del rol terrorista y genocida de las fuerzas armadas durante la dictadura. Y más allá de eso, a lo largo de, de todos estos años de, de democracia, a veces solapadamente y a veces no, se ha ido un avance, se ha producido un avance de la militarización de las fuerzas de seguridad y, por otro lado, una intervención mayoritaria, por ejemplo, de Gendarmería Nacional en, eh, en problemas de seguridad interna, ¿no?, muchas veces avaladas eh, y es fácil distinguirlos cuando se empiezan a, a usar frases eh, eh, bélicas o que hablan de la guerra, ¿no?, la guerra contra el narcotráfico, los problemas de esta cosa de los enemigos internos han ido avalando sucesivas eh, medidas y aperturas que hacen a la, a la injerencia de las fuerzas de gendarmería en políticas internas produciéndose un alarmante grado de militarización y por lo tanto también de violencia en los casos tanto de cortes de ruta como de tomas de villas o el levantamiento de, de ocupaciones ¿no? que, que los hemos vivido y que son comunes a todos los gobiernos de turno no podemos decir que hay uno que no lo haya tenido se va dando como un ciclo de, de, de virus y cepas nuevas no siempre estamos eh, lidiando con, con esos atropellos eh, solamente nombrar algunos apelando a la memoria de los desaparecidos en democracia algunos puedo decir una deuda con todos aquellos que no nombramos Miguel Gru, eh, Luciano Arruga María Cash Marita Verón eh, Ricardo Julio López, Santiago Maldonado, Facundo Castro. Y bueno, y quiero mencionar especialmente a Santiago Maldonado. no Fue desaparecido en agosto, ya lo recordamos, en medio de, de un desalojo violento de gendarmería de un corte de ruta en el pull-off en Resistencia, en Cuyamet en una reivindicación por la propiedad de tierras acentrales mapuches en propiedad del Conglomerado Económico Benetton. ¿no? El 17 de octubre de 2017 fue hallado el Cuerpo Sin Vida de Santiago en aguas del río Chubut, un lugar que había sido rastrillado en varias oportunidades. El 20 de octubre se comenzó a realizar la autopsia. El juez eh, y Gerard en ese momento estaba apresurado por cerrar el caso. Se dijo que Santiago no tenía signos de violencia y la causa de la muerte era ahogamiento con ayuda de hipotermia el cómo, el dónde y el contexto parecía no tener ningún sentido no eh, para hacerlo en el contexto de, de desaparición ¿no? como si el pibe hubiera querido irse a nadar en medio de un río congelado sin sin contextualizar que era en el marco de una represión una persecución de gendarmería el 22 de octubre luego de publicar los resultados de la autopsia del macrismo vuelve a ganar las elecciones de forma amplia. Apelo a mi memoria y recuerdo esa noche haberlo leído yo por una red social, una candidata a concejal por Cambiemos publicó en redes sociales los resultados de la autopsia como una forma de decir que ellos se sacaban de alguna manera el caso de Santiago de Encima, una una actitud terrible, patética, que hablaba en su ejemplo del poco compromiso con, con los valores de la democracia y con el respeto a los derechos humanos por parte de nuestra dirigencia política. Eh, desde ese día, desde la publicación de los resultados de la autopsia, podemos decir que no se hizo absolutamente nada para seguir investigando qué pasó con Santiago. Al juez en ese momento... Y, eh, o podemos afirmar que al juez, ni al gobierno, ni a nadie de los involucrados les interesó nunca investigar la muerte de Santiago como una causa de desaparición forzada. Desde ese momento la causa está totalmente paralizada en, en la Corte Suprema a la espera de que se resuelva la asignación de un nuevo juez y que lo investigue como un caso de desaparición forzada en el marco de una persecución de Gendarmería Nacional. Esta, estas dilaciones no hacen más que garantizar la impunidad. Algunas funcionarias, funcionarios eh, que integran hoy el gobierno del Frente de Todos y que acompañaron a las familias de Santiago Mon a, de Maldonado eh, durante el gobierno de Mauricio Macri y firmaron una petición para la conformación de grupos de expertos independientes Hoy hacen eh, silencio. Rescatando algunas de las palabras de Sergio Maldonado, hermano de Santiago, eh, la familia no pide de ninguna manera que el Poder Ejecutivo intervenga, eh, el Poder Judicial, pero sí que el gobierno tenga una firme decisión y una voluntad política para que se avance en la causa, para plantear programas de acción y posiciones políticas que garanticen un real nunca más en democracia, que no vuelvan a ocurrir desapariciones forzadas en Argentina. Que la, apoyar a las familias, que el apoyo a la familia sea más que un discurso, que se le garantice un, un acceso real a la justicia. Podemos ver en el caso de, de, de Sergio Maldonado como... Eh, la madre de Facundo Castro, que la memoria, como, como la de todos, eh, todos los desaparecidos que hemos nombrado, que son las familias solas y acompañadas por los, las organizaciones de derechos humanos las que llevan a cabo la lucha, los que ponen la energía y están en soledad eh, tratando de mantener eh, la memoria por todas ellas. 30.000 compañeros desaparecidos, presentes, nunca más Nunca más en democracia, justicia por todas ellas.
4: No es que me valga madre la vida, el dolor de la gente, el frío y el hambre. La angustia está presente, el odio se siente, el ambiente se pone caliente. Explode! Ojos, sentirnos en calma. No pierdas el tiempo, que el tiempo es bendito. Jamás lo regala ni queda poquito. Que por querer y dejarse querer no hace falta que pidas permiso.
5: Esta noche queríamos comentar eh, algo, un trabajo que hizo una colectiva feminista, Mujeres que no fueron tapa a partir de la noticia, de una serie de noticias que hubo de violaciones sufridas por mujeres luego de ser intervenidas quirúrgicamente en un centro de salud de la ciudad de Buenos Aires. Esto eh, fue durante junio de este año y esta colectiva, Mujeres que No Fueron Tapa, eh, propuso, abrió un espacio para escuchar historias de eh, mujeres que estando en una situación de consulta o tratamiento médico, habían sido abusadas, habían sufrido distintos tipos de, de abusos y de violencias y la convocatoria que lanza este grupo eh, encontró con que eh, había una cantidad eh, importante de mujeres que quería dar testimonio de esto eh, en realidad, lo que sucede en un consultorio médico no es diferente a lo que sucede en, en tantos otros espacios, ¿no? Son las mismas, la reproducción de las mismas violencias a las que nos vemos sometidas las mujeres eh, todos los días, en todos los lados. Lo que pasa es que en, este, en estos casos esas violencias están potenciadas porque tienen lugar en un ámbito en el que, los profesionales médicos tienen todo el poder que les otorga esa presunta investidura y ese presunto saber y entonces las mujeres nos encontramos en una situación de mayor vulnerabilidad y también de cierta ignorancia ¿no? sobre los límites y los usos de las prácticas a las que somos sometidas ante este, estas violencias, este, esta colectiva feminista pensó que algo se podía hacer. Bueno, ¿y qué se podía hacer? Entonces, eh, lo que se pensó es armar una especie de manual de buenas prácticas médicas. Muchas de las situaciones que narraron las mujeres que escribieron, ¿no? cuando se lanzó esta, esta propuesta, no son ni descuidos ni torpezas de parte de, de los profesionales, sino que son realmente abusos de su posición, ¿no? de una posición asimétrica y de una posición de poder y también eh, abuso ante una, ante la situación de, de las mujeres que a veces eh, no tenemos en claro qué es lo que es necesario y qué es lo que no, ¿no? qué es lo que está haciendo un abuso. Entonces, muchas de estas violencias en realidad pueden evitarse cuando una tiene información, cuando conoce lo que el médico puede o no puede hacer y cuando estamos preparadas ante esas consultas, tomando recaudos o, por ejemplo, pidiendo ir acompañadas. Entonces, en lo que hicieron fue este documento, a partir eh, que no es ni un protocolo ni un manifiesto, sino es simplemente una especie de, de, de manual o de guía con algunos puntos. El manual está en una se puede descargar por internet. Eh, después en nuestras redes vamos a compartir el link donde puede buscarse. Pero eh, incluye recomendaciones de medicina general, de radiología, psiquiatría, prácticas odontológicas. Prácticas en internación, de enfermería, consulta con nutricionistas, bueno, prácticas ginecológicas, por supuesto, en infectología, incluso en, en consultas pediátricas. La verdad que es increíble que tengamos, que necesitemos de este manual para ver qué es lo que puede, lo que está bien y lo que no está bien y cuándo una práctica se vuelve abusiva. Eh, por ejemplo, en primer lugar la confidencialidad de la consulta, eso es, es para todes Después ningún profesional nos puede obligar a consumir fármacos que no queremos Ni someternos a ningún procedimiento invasivo ni tratamiento sin nuestro previo consentimiento Y sin que tengamos el derecho a pensarlo, a informarnos y a decidir y a decirle no hay esto que leía y me parecía, ¿no? Dice, recibir atención de calidad que dure mínimamente 10 minutos. Ser tratades con el nombre con el que nos autopercibimos, independientemente de lo que diga el DNI. Podemos exigir, ya sea en una guardia o en un consultorio con turno previo, ser atendidos por una profesional mujer. En el caso de que la institución no cuente con mujeres en ese servicio o en esa especialidad, podemos pedir la presencia de una tercera persona que esté ahí durante la consulta. También en el caso de que en el consultorio, en el momento de la consulta, haya demasiadas personas junto al profesional que nos atiende y esta situación nos genere incomodidad o malestar, podemos pedir que las personas... Retiren, tenemos derecho, podemos decir No quiero que estén todas estas personas A partir de los 13 años Tenemos derecho a concurrir solas, soles a una consulta O acompañadas por la persona que se elija Algo más, concurrir a la consulta con ropa cómoda Evitar jardineros, bodys, monoprendas Que impliquen sacarnos toda la ropa para ser revisadas Cualquier tipo de examen físico debe tener un consentimiento previo y ante una negativa de nuestra parte no tenemos por qué ser violentadas ni agredidas por negarnos a esa intervención. También es importante que reconozcamos qué tipo de profesional de la salud puede realizarnos determinado examen físico, puede tocarnos, examinarnos. Si se siente que está en un, se está en una situación incómoda, que podría ser pensada como una situación de abuso, es muy importante registrar el nombre y el apellido de quien nos está atendiendo. ¿no? Eh, todas estas cosas que bueno que en un momento a veces son difíciles de, de tener eh, presentes. Eh, después y después sigue el manual y va como especificando algunas prácticas, como por ejemplo que en un examen de, de aparato respiratorio, generalmente se oculta con un estetoscopio, que esto se puede hacer sin necesidad de desnudar a la persona en el torso superior, mucho menos sin necesidad de pedirse que se quite el corpiño, o que para escuchar el corazón no es necesario que el estetoscopio se coloque sobre el pezón. Es decir, cosas que leemos que son increíbles que, pueda, eh, que, que van sucediendo. ¿no? Lo mismo con los análisis que tienen que ver eh, con lo que son consultas urinarias o ginecológicas bueno, me pareció interesante después sigue, ¿no? recomendaciones de radiología, de psiquiatría porque muchas veces ante el poder de los profesionales y profe los, les, podrías decir profesionales de salud muchas veces nos sentimos como intimidadas ¿no? intimidades y, y pensamos que bueno, que que no sabemos y entonces eh, en esa supuesta ignorancia nuestra es donde se apoyan las violencias y los abusos. Así que me pareció interesante este planteo y agradecemos a mujeres que no son tapa, que no fueron tapa, eh, de que lo haya puesto así, eh, que lo haya visibilizado.
0: ganas de compartir con ustedes la aparición de un libro que, no sé, que me interesó y, y que creo que es un tema que estamos hablando algunas veces en el programa, especialmente vos, Eliseth, siempre haces alguna alusión a la situación de las mujeres con respecto a, a la situación de endeudamiento en relación con la caída de algún tipo de trabajo, de los salarios, de la calidad de trabajo. Y bueno, eh, salió un libro que se llama justamente ¿Quién le debe a quién? Es de Silvia Federici, Verónica Gago y Lucy Caballero. Caballero En realidad son, es un análisis de, de distintos eh, ensayos sobre el tema de la deuda De la deuda dentro de las familias De la deuda, de las deudas externas En países como el nuestro Que han sido endeudados Que tienen deudas impresionantes Y que a veces pareciera que son historias de... Nah, historias eh, o cuestiones de la economía nacional Y no se relacionan con las consecuencias eh, que deparan a nivel intrafamiliar o a nivel economía familiar y que siempre recae especialmente en las mujeres porque por lo general somos las que siempre estamos en más endeudadas justamente por la necesidad de cuidado, de abastecer mmm, a quienes dependen de nosotros y además, porque son siempre nuestros sueldos aquellos que siempre están más eh, desvalorizados. Entonces me pareció interesante presentar este libro porque, bueno, es un tema importantísimo. Y además eh, se encara también desde el punto de vista de eh, las deudas externas como herramienta de manejo de los países. Por ejemplo, en, ya lo sabemos, en el dictado de políticas públicas que también recaen mayoritariamente sobre las mujeres o que son las mujeres las que mayoritariamente las sufren cuando hay recortes en estos en, en estas áreas. Así que bueno, nada, este libro, ¿Quién le debe a quién? Silvia Federici, Verónica Gago y Lucy Cabellero.
2: Este sábado pasado, en Dorrego, en la plaza central, generamos un evento acompañadas de Jor Molina, eh, donde Jor pasó, compartió info eh, de la red Socorristas eh, de Argentina. Así que fue un evento que estuvo bueno, creo que todas quedamos movilizadas. También compartimos eh, dibujos de Pau Aldea, que nos mandó amablemente, y amorosamente, a quien agradecemos también. Estuvo buena la Plaza del Sábado, eh, muy feliz y agradecida.
5: Sí, la idea era volver a pensar, porque ya tenemos una ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero eh, la idea era volver a sacar los pañuelos verdes ¿no? y, y seguir exigiendo ese derecho.
7: para
1: Y que los platos los lave otro, un programa de radio y 16 años de feminismo en Coronel Dorrego